0: Você pratica a caridade do capítulo 25 de Mateus. Segunda parte. Comentário de Persona. Hoje todo mundo fala que é crente, né? Até época da eleição, então. <risos> aumentou a população de crente no Brasil. Todo candidato é crente. Nossa, os caras estão. Até, até os comunistas, ateus, eles são crentes agora. Ao tempo da eleição eles viram crente. Tudo é crente, né? Então, muito, muito cuidado com essa questão. E aqui. aqui em Hebreus, ele não está falando dos, dos presos em geral. Lembrai-vos dos presos como se vocês estivessem presos com eles. Por que ele fala isso? Porque naquela, no momento dessa carta, os cristãos estavam sendo presos de montão. Cristãos, presos por causa da sua fé. Ele não está falando assim, lembrai-vos dos, dos presos por homicídio, dos presos por do, 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 do serial killer... Do, dos pedófilos, dos, dos uh, traficantes, dos contrabandistas. Do... Não, não está falando disso. Ele está falando dos presos, dos irmãos presos, como se estivesses presos com eles. Por quê? Porque também vocês são cristãos e vocês poderiam estar lá presos com eles. E também dos maltratados como sendo vós mesmos, também no corpo. Então é, é muito importante entender que ele está falando isso aqui para cristãos. Né? Ele começa falando do amor para fraternal... Não esquecer da hospitalidade, depois ele vai falar, lembrar-vos dos, dos presos. Então, voltando lá para o nosso capítulo de Mateus, eh, capítulo 25, o que nós encontramos nessa passagem, a partir do versículo 31, embora ele esteja falando aí de virtudes ou atitudes que cabem a um cristão, que é. Não estou falando que você não deve visitar preso no presídio, né, para pregar o evangelho. Muitos irmãos fazem isso, levam o evangelho, tem, tem um. O Bob Tonen acho que faz isso uma vez por semana, se não me engano, lá nos Estados Unidos. Ele vai a um presídio, aí tem, ele tem licença para entrar no presídio, você tem que ter às vezes uma licença especial, aí ensina a Bíblia, prega o evangelho, os presos cantam hinos e tudo mais. E, então tem, tem, isso acontece sim. No Brasil, não sei entre os irmãos, né? Se, se tem irmãos fazendo isso, eu sei que tem irmãs produzindo material para distribuir em, em cadeias, em uh, penitenciárias, aqueles materiais, tipo aqueles versículos classificados, uh, chaveirinho, coisinha que é... Uh, mas para o preso você não vai dar chaveirinho com chave, né? Não é assim que funciona. Então, coisas que tem versículos que podem evangelizar, ela até mandou para mim agora umas lixas de unha, lixa de unha que tem uma florzinha, e tem um folheto junto com um o versículo. Então essas coisas, sim, uh, devemos, nesse sentido, também buscar evangelizar os presidiários. e Eu já recebi cartas de, de presidiários que pediram se eu podia uh, doar um livro, né? porque eles não, têm, eles não têm acesso à internet, e pelo menos a maioria não tem. Claro que tem aqueles que são os chefões do do tráfico, que eles têm acesso. Mas eles não estão interessados em ouvir o Evangelho. estão interessados em outra coisa. Então, até ele, a esposa dele me escreveu dizendo que ele, eu via numa rádio, uma rádio dessas comerciais, que muitas, muitas rádios incluem no programa deles, na programação deles, o Evangelho em Três Minutos. E já teve gente que me escreveu que se converteu ouvindo o Evangelho em Três Minutos numa rádio lá no Rio Grande do Sul. Teve outro que tinha, tinha se convertido depois de ter comprado um CD pirata né, na rua de São Paulo, no, num camelô em São Paulo. Então é ótimo tudo isso, porque realmente a palavra de Deus não, não está presa. E aí essa esposa do preso pediu se podia mandar uma literatura, porque só assim que dava para entrar, e daí eu mandei um livro meu para ela, do Evangelho em Três Minutos, aí ela levou lá numa prisão, e ele escreveu uma carta agradecendo, super feliz de ter recebido. Então nós devemos dar assim, graças a Deus, porque hoje existem muitos irmãos uh, prisioneiros, né, presidiários. Eu, eu Antes do tempo da internet, eu ajudava na Verdades Vivas, na editora Verdades Vivas. Eu, ali, eu cuidava de traduções, cuidava de, de gerenciar todo o trabalho. E, e as pessoas mandavam cartas, assim como hoje eu recebo muito e-mail. E muitas respostas do Respondi são de cartas daquela época, que eu, que eu guardava, guardei todas as cartas, e guardei também as que eu respondia depois, na época do computador já, uh, eu guardava os disquetes com os arquivos e depois todos esses disquetes eu passei para o computador e acabaram virando os textos que vocês leem no, no site O Que Respondi, respondi.com.br. E naquela época, teve um presidiário que escreveu para mim. Aliás, teve mais de um, né? teve um que era, era um traficante, foi preso com 400 quilos de... de de como é que chama aquela pasta de cocaína né pasta de cocaína um avião ele desceu com um avião aqui no estado de São Paulo vindo lá daqueles lados de Colômbia Bolívia aí foi preso ele acabou acabou ficando preso lá em uma cidade do interior de São Paulo uma prisão que tem lá então ele me escrevia contava a história dele um cara muito estudado sabe o um cara era muito inteligente inclusive não faz muito tempo acho que alguns poucos anos atrás ele me escrevi, ele mandou um e-mail para mim ele descobriu meu e-mail ele estava agora, ele já tinha, ele tinha conseguido lá um, uma soltura, um alvará de soltura, alguma coisa, e antes que mudasse a de ideia, né, algum juiz mudasse ideias, ele foi morar na Argentina. E pelo jeito ele abriu uma igreja na Argentina, porque ele agora ele assinava como bispo, bispo alguma coisa lá na Argentina. Mas eu, eu tinha também uma correspondência com um irmão em Cristo, né, que o apelido dele era Cabo Bruno que ficou muito famoso porque ele matou muita gente, ele, ele era um exterminador, né? os, os fazendeiros, os comerciantes contratavam ele, ele era um ex-policial, então contratavam ele para matar pessoas. E, e ele me contou, numa das cartas, ele contou que na realidade ele estava preso, ele ia passar o resto da vida, tal eh, porque ele tinha na, na ficha dele lá 80 assassinatos, mas ele disse que ele tinha muito mais do que isso. Esses eram sós que estavam registrados. E ele contava que ele ficava, ele estava em prisão solitária, né? Porque ele tinha um problema. Uh, os bandidos queriam matá-lo, porque ele matava dos dois lados, né? Ele era contratado, ele matava. E os, o, a, os policiais também queriam acabar com ele, porque ele matava policiais. Então ele não podia sair, ele não podia se misturar com os outros presos. Então ele ficava na cela dele. Ele, contou, ele contava que ele eh, chegava todo dia a um, um certo horário, acho que é seis horas da tarde ou uma coisa assim. Ah, como a cela era fechada com uma porta de aço, não tinha grade, né? não era uma grade, era uma porta. Tinha janelinha lá para passar comida, aquelas coisas. Então, nesse horário, ele deitava no chão, deitava no cimento, punha, fazia concha com a mão assim e começava a pregar o evangelho, porque daí o som reverberava pelo chão, o som viajava pelo pelo chão e, e alcançava todas as celas e aí cada preso que queria ouvir o evangelho punha punha o ouvido embaixo da porta e outros outros presos acabavam se convertendo pela pregação dele do evangelho ali e ele depois acabou sendo solto recentemente faz poucos anos ele acabou solto mas acho que não ficou nem 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 um ano fora da cadeia acho que poucos três meses depois ou seis meses depois ele estava che chegando da igreja, que ele casou-se, inclusive, com uma mulher que ele conheceu enquanto estava preso, porque ela, ia, ela, visitava, ela visitava a penitenciária para evangelizar, e ele acabou se casando com uma delas lá. O filho dele foi morto, ele tinha um filho de 8 ou 10 anos de idade, que foi morto em represália também, já tinha anos, já tinha sido morto esse, esse menino, e ele, chegando da igreja... Estacionou o carro, estacionou o carro, já passou uma moto com dois caras, parece, e fuzilaram, não acertaram mais ninguém da família. Encheram ele de tiro dentro do carro e fugiram. Então ele já sabia, ele já sabia que ele ia ser morto. Ele sempre falava que se ele saísse da prisão ele ia ser morto. Não tinha... Mas ele estava seguro da sua salvação. Era interessante isso. E eu, eu troquei muitas cartas com ele. Então, tem realmente nas, nas prisões tem muitos salvos hoje. Tem os salvos de verdade, tem os salvos de mentira, temos que professam ser crentes, porque em algumas penitenciárias existe a ala dos crentes, que ela é menos violenta. Então eles costumam pôr esses presos que não são que são crentes ou dizem que são crentes, põe nessa ala para evitar, né, serem atacados e coisa assim. Então temos sim que orar pelos presos, pela conversão deles. Não para ser solto, porque o cara matou dez, eu vou orar para ele ser solto? Não, ele está cumprindo a pena dele. O Senhor na cruz tinha dois presos do lado dele, um em cada cruz. Em algum momento ele orou para a libertação daqueles homens? Não. Em algum momento ele intercedeu, ó oh, pai, livra esse, esse criminoso que está aqui do meu lado? Não, ele estava cumprindo pena. O único inocente ali era o próprio Senhor Jesus. E ele, e um dos presos reconhece isso, ele fala assim, nós estamos aqui... Porque fizemos mal, mas esse aí nenhum mal fez. Nós merecemos estar aqui. Então, esse tinha, esse tinha consciência do seu pecado. E é isso importante. Mas esse aí nem não, não fez nada. Está aqui inocente. Aí, o, o Senhor não pediu pela libertação dele. Nós não devemos pedir pela, pela libertação de um criminoso que está cumprindo pena. Porque quem instituiu os poderes na terra os governos, os juízes, os magistrados foi o próprio Senhor. E se nós pedirmos para soltar um culpado, um que, criminoso, nós estamos indo contra a vontade do Senhor que quer que ele pague a pena. Tem, lá em, em, em Gálatas 5, lá fala que nós temos que cada um dar a conta de si mesmo, cada um dará conta dos seus atos. Mas então, nós temos que ter sabedoria de como lidar com, com essas coisas. E Voltando então ao que eu estava dizendo, lá em, em Mateus, aqui, embora sejam, como eu disse, embora sejam virtudes ou, ou posicionamentos ou maneira de agir dos, dos santos, essa passagem não é para nós, não é para os cristãos, não é para os cristãos. Assim como Mateus 24 não é para os cristãos. A gente pode aprender dessas passagens, claro, é, tudo é a palavra de Deus, não é? Mas não são para o cristão essas passagens. E é importante a gente entender que a palavra de Deus inclui até o que Satanás falou. Aqueles que falam assim, não, a Bíblia não pode ser a palavra de Deus porque lá em Gênesis fala que Satanás disse isso, isso e aquilo. Sim, mas como é que você saberia se Deus não tivesse contado isso para você? Você estava lá em Gênesis por acaso? Não estava. Então é a palavra de Deus, sim. Ele contou essas coisas para nós, então o que ele disse para nós, nós podemos confiar que é verdade. Porque se fosse a palavra de Satanás, como é que eu vou acreditar que ele disse isso mesmo? Não é? Mas se é Deus quem está me contando isso, então é verdade. Então realmente aconteceu, realmente disse tudo aquilo. Percebe? Então o argumento de que a Bíblia só é palavra de Deus quando Deus fala, isso é furado. Isso é furado. Por exemplo, os três amigos de Jó que foram visitá-lo. Falaram um monte de coisa errada ali, mas está na Bíblia. Então, não adianta eu falar assim, ah, está aqui, está na Bíblia, está vendo aqui na Bíblia? Está dizendo aqui, sim, está na Bíblia, mas quem falou isso? Foi um dos amigos de Jó que Deus iria repreendê-los depois porque só falaram coisa errada. Algumas coisas eles falaram certas, mas outras estavam erradas. Ah, mas está aqui, também está na Bíblia, está em, tá em, em provérbios. Sim, provérbios também é a palavra de Deus revelando o que, foi, o que foi que Salomão escreveu. E ali não tem nada do ponto de vista espiritual, vamos falar assim, é tudo para a Terra. Porque provérbios serve também para qualquer incrédulo. Os, os modos de agir de provérbios não são exclusivos dos santos. Mesma coisa em Eclesiastes. Eclesiastes é um livro que é a confissão de Salomão Salomão está confessando que tudo que ele buscou não adiantou nada. Riqueza, mulheres, sabedoria, nada adiantou. Ele está tá confessando. Quando você fala, onde é? Salomão, o que, que você fez de errado? Ele vai falar assim, leia, leia o meu livro de Eclesiastes, eu vou contar para você. E ali também não é um livro espiritual, porque ali é enxergando as coisas de, que estão debaixo do céu, ou seja, na terra. É o ponto de vista horizontal, analisando coisas na Terra. Por isso que fala que quando a, ali fala assim, a, os que morrem, não tem lembrança de mais nada, estão dormindo. Sim, do ponto de vista da Terra, você vai num velório, você vê o cara deitado no caixão, você não vai perguntar para ele assim, ó, aproveitando que eu estou aqui, você lembra daquela vez que você me deu o telefone do João? Você me dá o telefone de novo aqui, que eu, eu, eu não lembro qual era, não anotei. Não, ele não lembra de nada porque está morto, não é? E ele está como que dormindo também, o corpo está dormindo, porque a gente sempre fala em velozes assim, olha só, coitado, tá, parece que está até dormindo, né? A gente, a gente costuma falar isso. Então, Eclesiastes você tem que colocar no seu devido lugar para poder entender o livro de Eclesiastes. Então, aqui nós estamos lendo o relato que é dirigido e, e especificamente para o remanescente de judeus que virá depois do arrebatamento da, da igreja. Que serão perseguidos, serão maltratados, serão martirizados, serão mortos. E é o capítulo 24 começa falando deles já. No capítulo 24, ele vai falar, por exemplo, que quem perseverar até o fim será salvo. Mas ali não é salvação da alma. Quem perseverar até o fim será, terá sua vida salva. Ou seja, quem aguentar o tranco até o fim da, da grande tribulação vai permanecer vivo, salvou sua vida, para poder entrar vivo, caminhando com seus próprios pés, no reino terreno de Cristo, aqui que vai ser estabelecido na terra. Porque no mesmo capítulo 24, mais adiante, tem um versículo que fala assim, se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria nenhuma carne. Então ele está falando de salvação de corpo ali, não de salvação da alma. Okay? E ali também está falando né, Quando vocês virem, uh, virem essas coisas né, Aqueles que estiverem nos montes tal, não desçam, Aqueles que estiverem no telhado né, Não desça uh, Aí ele fala assim uh, Orai para que a vossa fuga Não, não aconteça no sábado Ué, o que, que tem a ver o sábado com o cristão? Nada Mas com o judeu tudo Então esses judeus Porque o sábado, o, o judeu só podia caminhar Uma certa distância no sábado Então seria um problema ele fugir e guardar e ao mesmo tempo guardar o sábado, não ia dar certo. Eram coisas incompatíveis. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.